0: I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Nerds, Geisterjäger, Freddy Krügers, Hexenmeister und Horrorfans im Saal. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Die Show beginnt in wenigen Augenblicken. Hier spricht SheNerd0815. Ihr haut eine Sonderausgabe von Nordizismus, dem Podcast für Nerdkultur. Ich bin die künstliche Intelligenz und einzige Stimme der Vernunft in Deutschlands berüchtigster Nerdshow. And now. Ladies, Nerds und Gentlemen, stellt die Sitze gerade, schaltet die Lauschlappen auf Empfang. Und schlagt kräftig die Batsche Händchen zusammen. Live aus Leverkusen. Herzlich willkommen zu Nordizismus, the
1: Show Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast.
0: Viel Spaß! Und nun einen großen Applaus für die Moderatoren der mozzigsten Nerd-Sendung im Land. Wir sind Chris und Michael. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Welch, welche Überraschung! Ja. Das, was für eine
2: Überraschung! Die Hat wohl. eben noch alles funktioniert, also von daher. Ja, es ist auch uns. Guck mal, du kannst jetzt Geht das haben jetzt. Ja, wunderbar. Komm, lass uns setzen. Ja. Ah. Ja, Podcast macht man nicht im Stehen, macht man im Sitzen. Nee. Ja. Fünf Jahre Nerdizismus, Michael. Mhm. Ganz schön lange Zeit. Ja. Fünf Jahre Fandom, fünf Jahre Meinung habe ich immer aufgeschrieben. Mhm. Ja. Ich habe jetzt einen neuen Terminus. Wir sind immer das andere Ende des Meinungsspektrums. Meistens, jedenfalls du. <lacht> da habe ich, da, da hab ich auch gleich noch eben zu was. Also willkommen in, äh, in Leverkusen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, dass ihr auch, wenn ihr es noch so nicht getan habt, dann macht es in der Pause nochmal euer Nerdfaktor auf dem Flipchart. Äh, bitte noch markiert, wer es noch so nicht getan hat. Wir würden gerne am Ende der Show mal gucken, wie hoch der Nerdfaktor unseres Publikums heute ist. Und ich darf auch ein paar andere Podcasts begrüßen. Ähm, wir haben nämlich heute durchaus stimmgewaltige, Gäste hier, die wir später noch auf, ähm, die nicht vorhandene Bühne holen. Da haben wir zum einen den Whocast. Wo ist der Whocast? Da ist er. Einen kräftigen Applaus für den Sachverständigen. <täuspern> Simon und Sebastian vom Treck am Dienstag. Wo ist der am <täuspern> Dienstag? <Hester? täuspern> Dann haben wir das Discovery Panel. Wo sitzt das Discovery Panel? Da vorne. Ja. Data, Data bzw. Picard sein Hals, wo sitzen die? Da vorne, jawohl! Ja. Und ich glaube, es sind noch ein paar andere Podcasts da. Die dritte Macht ist, glaube ich, noch. die Dritte Macht, jawohl, hinten. Da
3: Eigentlich nur aus geladenen Gästen.
0: Nee, wir haben
2: es, es, es sind tatsächlich Menschen da, die nicht unter Gewaltandrohung hier sind, sondern dafür 5 Euro bezahlt haben und sich diese mega pompöse äh, Intro-Show gegeben haben, die nicht funktioniert hat. <lacht> <lacht> Aber gut, Kennt okay, sie ja, in der Generalprobe
3: ist, ist mal
2: alles einfach frei und. Ja. ja, aber gut. Es es hat, es hat ja halbwegs geklappt. Man muss ja manchmal noch ein bisschen 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 nachhelfen. Das Schlimmste, was nicht geklappt hat, war auf der FedCon letztes Jahr, wo die da waren in dem Quiz die Punkte nicht resettet, weil ich nicht wusste, dass man das neu starten muss. Nee, das Schlimmste war, als wir die Punkte noch nicht auf dem
3: computerbildschirm hatten, sondern manuell zählen mussten und uns einfach schön verzählt haben. Ja, okay, stimmt,
2: da hat uns im Publikum einer drauf hingewiesen, dass wir uns gerade voll verzählt haben. Ich glaube, ich weiß nicht, Henning war dabei von, von Retro TV. Henning, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Genau, du winkst, ich glaube, es war bei euch. Ich bin nicht ganz sicher, dass du mit Patty da warst. Ja, ähm, fünf Jahre Nerdizismus, fünf Jahre ähm, Podcast. Mit 207 Folgen. Ähm, und das sind, ihr könnt jetzt uns schon 7,5 Tage am Stück hören. Ja.
3: Und unglaublich, 236.000 Downloads haben wir auch schon geschafft. Wow,
2: ich, ich habe wow. keine Ahnung, ob das viel ist, aber ich finde, ich, für mich ist als wir vor fünf Jahren angefangen haben und gedacht haben, wir machen einfach mal so das, was wir im Büro labern, das zeichnen wir jetzt mal auf und stellen es ins Internet, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir heute von so einem fantastischen Publikum sitzen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Besonders stolz für bei unseren Statistiken, dass unsere durchschnittliche Dateigröße gerade mal 24,8 MB ist. ist heute nichts mehr, ne? Ja. Wenn ich mir da so andere Podcast-Downloads immer angucke, ja, ich schaue mal an, weil ich sehe euch sowieso nicht, 100 MB die Folgen nicht mehr so. Hey, yeah, yeah. Wir machen das aber ja auch nicht alleine, sondern über die ganzen Jahre ähm, haben wir ja viele, viele Gäste gehabt. Ja. Manche sind heute hier, die wir hatten. Ähm, manche konnten leider nicht kommen. Und wir kriegen natürlich auch Feedback. Und ich kennst du das neueste Feedback unserer Website? Ich habe mir das rausgeschrieben. Haben wir wieder einen schönen Hater? Ja, ich weiß es nicht. Also du glaube ich. So, <lacht> gucken wir mal. Ja, ich lese das mal jetzt vor. Q. Also Q hat geschrieben. Der sarkastische Gesprächspartner ist nervig, respektlos, schlecht vorbereitet und wirkt neunmal klug und besitzt offenbar eine sehr geringe Allgemeinbindung. Refekt ich, also ich lese Rechtschreibfehler mit. Refektionsfähigkeit gleich Null. Traurig, dass er nur auf einer Handlungsebene Serie hängen bleibt. Das ist aber keine qualifizierte Analyse. Peinlich. Der andere Gesprächspartner ist wesentlich differenzierter in seiner Bewertung deutlich besser vorbereitet und auch im Sprachstil anständiger. Das gefällt mir als Star Trek Fan sehr. Michael, ich weiß nicht, was hast du gemacht, dass der dich so hasst? Ich bin einfach nicht so gut vorbereitet wie du. Ich, also, ganz ehrlich, ich habe das gelesen und also, dachte, wen meint der jetzt? Ich, ich, ich weiß wirklich nicht, wen der meint. Fühlst du dich angesprochen? Also Sarkasmus bist eher du unterwegs. Ja, deswegen dachte ich auch, aber dann dachte ich mir so, also geringe Allgemeinbildung, aha, Reflexionsfähigkeit, ah. na gut, okay, man, das müssen andere entscheiden äh, und andere haben wir auch da, denn ich habe ja gesagt, wir machen diesen Podcast nicht alleine, ähm, übrigens für alle, die was zu trinken dabei haben, Prost, und ähm, deswegen möchte ich äh, eine Stimme äh, heute nach vorne holen, die ganz oft bei uns ist und vielleicht auch manchmal die Stimme der Vernunft ist, deswegen einen kräftigen Applaus für unser Forever Nerd Girl Anja.
4: Jahre Lizismus, Wie lange bin ich denn dabei?
2: Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber du hast angefangen mit, einem, mit einer Cosplay-Podcast-Reihe, genau. deren erste Nummer du gar nicht gemacht hast, sondern die habe ich im so mit dem Andreas auf der Bühne, auf der Comic-Con gemacht.
4: <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, aktiv mitgemacht habe ich glaube ich vorher schon mal in einer Folge. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war.
2: Wir ja, sind super vorbereitet. <lacht> geht, geht schon mal gut, los. Also ich bin
4: sowieso nicht die, die äh, perfekt vorbereitet in solche Sachen reingeht, weil ich da eher mehr auf der emotionalen Ebene meistens spreche.
2: Ja, aber du bringst mich ja dazu, auch Dinge zu besprechen. Ich hätte ja sonst nie einen Podcast über Carnival Row gemacht, zum Beispiel. Schrift, ja,
4: also das ist schön, weil äh, wir haben dann doch irgendwie so eine schöne Mischung, wenn wir auch zu dritt mal sprechen, mit äh, Themen, die wir so reinbringen.
3: Wir beide können dann mal über Veronica Mars sprechen, Genau. Wenn wir beide dann über Carnival Row sprechen.
4: Richtig, ja. Und das ist ja nun mal so, dass äh, Chris und ich viele Sachen auch zusammen gucken, weil das ergibt sich einfach
2: so... Ich habe gehört, du wohnst bei mir. Ja,
4: ich schätze mal, das ist
2: so. Geh doch so schnell nicht mehr weg. Du hast angefangen mit dem Cosplay-Podcast. Boah, ich habe schon einfach zu viel Budweiser drin. Den machst du jetzt ja nicht mehr, sondern dann haben wir jetzt ja jemand Neues. Und jetzt musst du bitte mal unsere drei Mädels vom cosplay Weil ich das mit dem Hipster-Fangold überall starke.
4: <lacht> ich glaube, du hast es gerade schon richtig gesagt, aber ja, für Notplay haben wir jetzt drei wunderbare Mädels, die sich da ein bisschen mehr engagieren als ich und ich möchte sie gerne auf die Bühne holen, das sind Yabana, Lea und Jenny.
2: Macht doch so Geräusche oder? Ja.
5: ja, kannst du draufdrücken? Mach mal, Jenny. Sag der auch. Noch mal. Ach, das
4: muss ich auch anmachen. Das war gar nicht an. Ah, jetzt ah. ist das Mikrofon an. Und ah. ah. also, du hattest das doch immer in der Hand, oder hast du schon wieder vergessen?
2: Ja.
6: Du das, 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 das Problem sitzt
2: immer vor dem Mikro
3: <lacht> bzw. vor dem Rechner. Genau.
6: Wie war das?
2: Have viel tried turning it off.
3: Ja. ja. <lacht>
6: Ich
2: nicht das erste Mal. Nee, Ich habe, um zu sein, ich habe darauf noch mit dem oh, Klicker. Ah! Ja. Oh, ja. Jetzt geht er. Ja, danke an Eos
6: Andy. An ja, Band. genau. Und dieses an wunderschöne Foto. Ja.
2: Und, und danke auch, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir in euer Kino hier um die Ecke konnten.
6: Unser Lieblingskino hier in Obladen Scala. Woo.
2: Ja. Das Kino ever. Yeah. bestes Kino ever. Wir waren nur zum Fotoshooting drin, aber äh, es sind wirklich ganz tolle Bilder rausgekommen. Und ähm, ja, ihr macht bei uns die, die Cosplay-Abteilung, möchte ich es fast irgendwie ein bisschen nennen. Und wir haben uns kennengelernt auf der MagicCon. Vielleicht erzählt Stimmt. ihr mal ein bisschen, wie wir uns alle kennengelernt oh, haben. Ja. wir
6: haben uns kennengelernt vor zwei Jahren bei der MagicCon, ähm, 2018. Da wurden wir über Facebook angeschrieben. Ja, wir hatten auf
5: einmal so eine Nachricht von weirden Typen, die Nerdizismus ja. heißen. Ich glaube, <lacht> so, das ist ja so, was seinem das? Ja, also es war auf jeden Fall ja. sehr seltsam,
6: wenn wir uns dachten, Wer ist das? Also Was wollen die von uns? Meistens beantworte äh, ich solche Nachrichten. Und ähm, äh, das war so ein typischer Fall von Screenshot und ab in die WhatsApp-Gruppe. Wollen wir darauf antworten? <lacht> aber ähm, die haben ganz freundlich geschrieben, dass sie auch auf der MagicCon sind und dass sie ein Nerd-Quiz anbieten und dass sie dafür dann noch Leute brauchen, die auf der Bühne ihr Nerd-Wissen an, äh, äh, anwenden. Und Jana ich, wir haben sofort geschrien: Das können wir! Und die war haben... auch dann Yeah, let's do it! Allerdings haben wir schon von Anfang an gesagt, wir wollen nur als Gruppe, nicht Einzeln. Genau, das war
5: schon mal so. Dass wir sind eine Einheit.
6: Und dann haben wir ganz äh, überraschend, äh, also für die meisten überraschend, für uns natürlich nicht, das Quiz gewonnen. Oh, ich habe nichts anderes erwartet. Nein, ja, natürlich nicht. Und ähm, durften dann auch äh, im Jahr darauf als Titelverteidiger wieder mit auf die Bühne. Und oh, Überraschung! Wir, wir haben schon wieder gewonnen. Wir ja. haben nochmal gewonnen. Ja. Und da haben wir dann im Backstage-Bereich äh, das Gespräch angefangen, ob ähm, wir nicht auch Lust hätten, im Podcast involviert zu sein. Und das haben wir uns dann gut überlegt, weil ähm, die Lea ist beruflich schon sehr viel eingespannt, auch mit, äh, mit äh, dem Internet so als allgemein und mit vielen Videos und so weiter. Also sehr viel Arbeit da schon sowieso. Jenny ist noch in ihrem Studium mitten äh, in einer schwierigen Phase. Ich bin Friseurin, also ja, ziemlich viel man hat körperliche Arbeit. Die Füße plat, aber da braucht man auch mal so ein bisschen ab ja, nur das Reden mache ich auch schon den ganzen Tag. Ja, das <lacht> aber ähm, das haben wir uns überlegt und dann äh, sind wir zum Schluss gekommen, dass das eine ziemlich coole Idee ist und jetzt haben wir schon ein paar ähm, Cosplay-Podcasts aufgenommen, aber bisher tatsächlich nur äh, live. Ja, immer aber das macht
5: halt auch einfach so Bock. Man
6: sitzt da in einer Runde mit ganz vielen Cosplay-Nerds und kann sich dann so schön über sein Hobby unterhalten. Ich also mache das für uns total gerne live. ist das hier überhaupt nichts Neues, weil das ist alles, was wir <lacht> bisher gemacht haben mit diesem Rahmen. <lacht> 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 <lacht>
2: Jetzt will ich mal kurz rumfragen, ich habe vorhin im warm schon ein bisschen gesagt, wir werden heute ein bisschen spoilern und wir gehen davon aus, dass jeder gewisse Dinge zu Ende gesehen hat. Trotzdem gibt es jetzt zwei neue Sachen. Ich möchte ich mal kurz eben bei der Runde fragen, Michael, fangen wir bei dir an, was hast du so Nerdiges erlebt, getan im neuen Jahr 2020, was war das Nerdigste bisher? Was war das Nerdigste, den PK-Podcast aufzunehmen? <lacht> das ist das Einzige, wo
3: ich aktuell Zeit für habe überhaupt. Bist du nicht schon irgendwie so
2: Vater-Nerd oder sowas?
3: Ja, 14 Monate machen die schon. Wie, wie das wie, so? wie viel sind 10.000 Stunden? Wie viele Jahre sind das insgesamt? Weil 10.000 Stunden muss man ja hinhauen, um was perfekt zu machen. Wer ah, sagt das? Wer sagt das denn? Das, das sagen, Studien. Das sagen, das sagen ah, Studien. Studien. Wissenschaftler aus Amerika haben rausgefunden. Ne? Wenn, wenn du eine Tätigkeit über 10.000 Stunden, glaube ich, durchführst, dann sollst du perfekter darin sein. Es gibt Apps dafür, um das überhaupt zu checken, ob, wie lange das, du das schon gemacht hast.
2: Podcasts sind die noch nicht so. Ich lang. ich sagen. Sind wir noch nicht so. Weit. Jenny,
3: was? Ist es so
6: dass ihr euch an meinem Handy stört? Ich bin nur gerade live bei ja,
2: Instagram. Ja. Alles gut. Jenny, was, was hast du schon neuliches gemacht?
6: Boah, wir haben was mega
4: geiles gemacht. Boah, ja, <lacht> ja
6: also dieses Jahr. Exactly.
5: Das neulichste dieses Jahr, was ich gemacht habe, war das -Camp gucken das ist jetzt so, danke,
2: danke, danke,
5: aber danke. Das ist jetzt nicht so
2: krass. Nein, aber ich, ich bin so froh. Ich bin, also, also, ich bin wir so sind froh. dschungel ganz, Wir haben, wir haben mal locker 15 Follower über durch, durch, allein durch die Posts verloren, wow. wenn ich gesagt habe ja. Und der, der Schönste war drunter, wenn ich gewusst hätte, dass ihr äh, Dschungelcamp guckt, hätte ich euch nie geliked. Ich entgleiche euch jetzt. So. Und, äh, Wenigstens mit
6: Ankündigung. Ich,
2: ich habe gar nicht so viele, so viele schulterzuckende GIFs gefunden, die ich <lacht> okay, so hätte. Also wir freuen uns über jeden Follower, bitte nicht falsch verstehen, ja. aber okay, und dann ging es aber echt ab darunter unter dem Post, ging es wirklich ab. Ja, man ähm, muss ja auch erstmal den Hashtag Ibis verstehen. Ja, das ja. stimmt. Aber wenn du das 13 Jahre machst, dann weißt du das. Ja, Das ist ja schon richtig. Wir haben übrigens später auch noch ein bisschen was für. Aber ähm, an, an der Stelle, äh, Prinz Damien, ich habe sofort gesagt.
5: Ja, äh, unser weil Baby. Weil gute Esser,
2: gute Esser, <lacht> Ach, Gute ist, er also ja, sitzt zumindest das, immer im Finale. Das, ja. Und der hat einfach in der ersten Folge so reingehauen, dass ich ah, dachte, er kommt auf jeden Fall. Du Mal. hast schon
3: unsere ganzen Follower dadurch auf Facebook vertraut. Wollen wir das wirklich hier weiter starten? Ja, das, nein, 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 wir können auch ja, 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 eigentlich was
6: anderes erzählen. Das ich dir nie erzählen. ja niemals äh, Ja. Ich wollte <lacht> <lacht> eigentlich nur sagen, dass, das
5: krasse, nerdigste, was ich in letzter Zeit erlebt habe, tatsächlich im Dezember noch war. Und zwar waren Lea und ich zusammen in London auf der Star Wars Premiere. Ja, das war so geil, Alter.
6: <lacht> Extra spontan hingeflogen. Ja. Sehr spontan, ja.
2: Wen habt ihr alles gesehen?
6: Alle. Außer Adam der Driver. Driver. <lacht>
2: <lacht> Wieso, war der nicht da? Keine Zeit
5: nee, der, der war nicht da.
2: Okay. Aber ich, ihr, habt, ihr habt Daisy Ridley Selfies gemacht? ne?
4: Wir haben alle gesehen. Und das haben sehr viele auf unserem schönen Plakat, was wir für Adam Driver geschrieben haben, der nicht da war, unterschrieben. Aber ja, wir haben auch ein Foto mit J.J. Abrams
5: gemacht zum Beispiel. Und ein geiles Video, das Und eine Sekunde lang ist. Du ist. Eigentlich, eigentlich haben wir ein Video mit ihm gemacht, weil wir zu doof waren, ein Foto zu machen. Und davon haben wir dann ein Screenshot gemacht, ja.
2: Du merkst, es gibt jetzt mal grundsätzlich keinen Applaus für J.J. Abrams. Ja. Hm. Von mir schon.
3: Ja.
2: Das, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die dann müssen wir mal eine eigene Podcast-Reihe zu machen, weil einer alleine wird es nicht tun. Anja, das Nerdigste bei dir?
4: Ähm, vielleicht kann ich mich mit dem Dschungelcamp anschließen. Mhm. Es ist doch erst Februar. Ich, was haben wir denn gemacht? <lacht> 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 diese Show hier geplant. Diese Show geplant. Das ja. war schon äh, ziemlich nerdig, oder? Oh, ja, okay. Äh, wenn Musik als äh, Nerdig zählt, dann... Alles, was dich begeistert. Was mich begeistert, dann natürlich äh, hatte ich meinen ersten Auftritt mit meinem Duo Fairfolk dieses Jahr. Uh. Ähm, das war auch sehr cool und wir haben schon drei weitere Gigs in Planung und das ist ziemlich geil. Ja. Ja. <lacht> cool, das war's ziemlich
6: ähm, ich habe... Ach so, ich bin, ja, ich bin immer noch auf Instagram. Ähm, äh, das Nerdigste, was ich dieses Jahr gemacht habe, ähm, wir spielen äh, eine neue Dungeons and Dragons Kampagne. Ähm, wir spielen Der, der Fluch des Strahls und ich bin der Dungeon Master. Und dafür habe ich ganz, ganz viel vorbereitet und äh, geplant. Und ich habe für jeden ein Set Würfel gekauft als Geschenk. Und ich habe die ganze Truppe, nachdem sie dann ihre Charakter fertig habe gezeichnet. Und ich bin voll drin. Ich liebe es total. Ähm, ja, ich bin.. Äh, mehr oder weniger Neudungeon Master, weil ich habe davon nur das einsteiger -Set gespielt und eine selbst ausgedachte Kampagne, die ich ins oh. Hunger Games-Universum gesetzt habe, wo alle meine Spieler ähm, Tribute waren und ich alle töten durfte. Das war wunderschön. Also noch leben welche, also wir sind noch nicht fertig. Aber ähm, äh, das ist ziemlich cool. Also, ich bin im Moment total im äh, äh, Dungeons and Dragons drin. Das ist mein absolutes Nerd-Ding gerade. Ich habe auch meinen Würfelturm mitgebracht, der mir geschenkt wurde, wurde von meinen äh, süßen Mäusen, vor allem von der Maike, die auch da ist. Hallo Maike! <lacht> ähm, und äh, das ist, glaube ich, wir haben jetzt schon zwei Sitzung, drei Sitzungen gemacht und dann hatte die Lea noch ihre Geburtstagsparty auch mit Dungeons and Dragons Motto. Also, das ist schon hardcore-nerdig, würde ich sagen. <lacht>
2: Willst du jetzt wissen, was ich gemacht habe? Yeah.
5: Ne? Oh Gott, where das to start? Ich. Ich hab's mir sogar also Adam
6: haben wir schon abgehangen.
5: <lacht> also, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Harry Potter and the Cursed Child ist jetzt in
0: Hamburg.
5: Harry Potter, das verwunschene Kind, ist das Theaterstück, das Harry Potter Theaterstück. Und ich durfte bei den Proben zu sehen und das war... Ich glaube, ich habe zehnmal geweint während der Proben, weil ich
6: so toll fand und so begeistert war. Aber es die Organisatoren oh haben auch so Sachen gesagt wie, Lea, pass auf, jetzt kommt was und du könntest vielleicht weinen. <lacht> ja,
5: ich durfte schon den ganzen Cast kennenlernen und interviewen und mit denen abhängen und habe halt die Proben gesehen. Und oh mein Gott, ich bin nur so voll am Grinsen, weil mich hat das total berührt und voll gefreut, dass ich dazu eingeladen war. Und ab jetzt könnt ihr das Theaterstück quasi sehen in Hamburg, wenn ihr Bock habt, sind die Previews. Im März sind die ist die Premiere und dann geht's richtig los und ihr müsst es sehen. Es ist wirklich der geilste Scheiß, den ihr jemals auf der Bühne irgendwann sehen werdet.
6: Ich kann es euch nur empfehlen. Und weil die Lea sich nicht selbst promotet, die ist tatsächlich eine offizielle Vertreterin für das Stück mit ihrem Blog Liberiarium.
3: Dann, dann muss ich jetzt direkt mal fragen: Proben, was erfährt man bei den Proben? Wie sieht man die Proben? Geht das einmal wirklich generalprobenmäßig durch? Oder?
5: tatsächlich waren jetzt die Generalproben ich glaube am Montag und am Dienstag waren die und wir durften bei den Proben bei einer bestimmten Szene mitsehen ich weiß nicht wie gut ihr irgendwie mit dem Theaterstück schon familiar seid aber äh, im zweiten Teil die erste Szene. Es ist ein ganz bestimmter Tanz und den durften wir dann drei, vier Mal sehen. Und das war total overwhelming für mich, weil das ausgerechnet auch noch meine Lieblingsszene war. Also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, dass es dann bei den Proben noch meine Lieblingsszene war. Und es wurde getanzt und man sieht dann auf der Bühne richtig auch, wie die Leute unterbrechen. Und es ist ja auch komplett das Team aus London, das dann rüberreist nach Deutschland. Und denen das beibringt. Also, alles ist halt auch auf okay. Englisch hinter den Kulissen. Nur das, was gesagt wird, ist dann natürlich auf Deutsch. Das ist auch leicht okay. verwirrend.
3: Chris, wie war es denn bei dir? Was war das Nerdigste bei
2: dir? Ich, äh, ja, verdammt. <lacht> <lacht> da
5: ich jetzt, gerecht, ich jetzt nicht mit gerechter dass du
2: mich jetzt noch packst. Ähm, ja, wirklich die, die Vorbereitung der Show. Ähm, wir haben was richtig Nerdiges gemacht, als wir in, im November in London waren, wo wir nämlich so eine Harry Potter Tour gemacht haben. Ähm, ich bin jetzt wirklich überhaupt kein Potterhead. Aber ähm, wir waren in den Studios das ähm, und haben, was haben wir denn noch alles gemacht? Ja, das, also, Stück äh, das Stück haben wir geguckt, genau, und sind auch, also ich durfte dann noch in der James Bond-Ausstellung, das war auch gut.
4: Ich war auch mit. Ja, <lacht> wir waren
2: beide da. Es ja. war und, ganz cool. Und ich kann an der Stelle nur sagen, das Stück ist geil. Ja, sag ich
4: ja. Ja, das ist mega. Also, falls <lacht> es. Äh, Falls ihr es in Deutschland nicht sehen könnt, dann fahrt halt nach London. <lacht> da gibt es mittlerweile wieder Karten. Ja. ja, also es ist auch äh, schwierig, da an Karten ranzukommen, beziehungsweise es war gar nicht so leicht, wir mussten eine Weile warten, bis wir welche kriegen konnten, aber es hat sich so gelohnt. kriegt man aktuell auch welche. Ja. Also, Gerade jetzt die
5: Previews, wenn ihr irgendwie mal ein Wochenende Zeit habt, fahrt hin, es gibt jetzt Karten, die auch relativ günstig sind und man kann freitags immer an der Lotterie mitmachen für 40 Euro Karten kriegen.
3: Und soll man vorher das Buch lesen?
4: Also nein, da, rede, nein, noch? nein. da wollte ich gerade was zu sagen. Ich habe das äh, Skript nämlich geschenkt bekommen und hatte es vorher gelesen und ich fand es leider nicht so gut. Und ich war auch erst so ein bisschen, ha, will ich das Stück sehen? Aber Lea ja. meinte, doch, guck es dir, guck an. Es dir an. Und ich habe es mir angesehen und es ist mega geil einfach. Also es ist mit dem Skript nicht zu vergleichen, weil was sie da auf der Show abliefern, ist einfach der Hammer und wie die diese Geschichte umsetzen. Also es hat mich richtig zum Fan gemacht. Also das Skript an sich fand ich nicht so dolle, aber das Stück ist einfach diese Live Magie, ne? Ja, also wenn die da Zau die, Musik, haben, einfach, die Musik, die Schauspieler, die Emotionen, die sie rüberbringen, ist einfach Also dann werde ich
3: dir dein Buch erstmal zurückgeben, bevor ich es endlich lesen werde. Ja.
4: Ja, ja. schau es dir lieber
5: erstmal an. Ja, alles klar.
2: Gut, ich glaube, da wäre also es wird heute übrigens so wetten, eine Mischung aus Wetten das und einer wird gewinnen, sprich gnadenlos überzogen werden. Ähm, von daher, die Älteren unter uns werden jetzt wissen, was ich gemeint habe. Ähm, für alle anderen geht es jetzt, glaube ich, schon mal weiter. Das heißt, äh, Michael, ich verlassen jetzt erstmal die Bühne und äh, übergeben gleich an euch und euren ersten Gast für nämlich den Cosplay Talk. Viel Spaß dabei.
4: Genau.
5: Cosplay-Podcast bei Nerdplay. Wir haben richtig Bock heute zu quatschen. Wir haben nämlich uns einen ganz besonderen Gast ausgesucht, den Jerry. Und ich möchte, dass er noch mal explizit von Jerry richtig fett applaudiert.
6: Für diejenigen, die äh, noch nie Nerdplay gehört haben, es ist ein Cosplay-Podcast, aber das heißt nicht nur Cosplayer, sondern auch alles drumherum. Wir sprechen auch über Conventions. Es gibt ähm, äh, Interviews mit Fotografen schon in, der, in den vergangenen Shows. Ähm, und so weiter. Es geht für uns heute natürlich in einer abgespeckten Version, weil wir nicht so lange überziehen wollen. Deswegen machen wir so eine Art kleinen Teaser. Und wenn der Jerry Lust darauf hat, nehmen wir nochmal eine komplette Folge auf. Auf jeden
5: Fall! Um
6: dann einmal eine Stunde lang über alles zu quatschen. Also, ähm, wir haben jetzt heute eher so eine äh, ganz grobe Vorstellung und so ein ganz lockeres Gespräch. Und wir werden dann die Details demnächst nochmal alles abfragen. Äh, die Lea ist unsere Hauptstimme im Nerdplay-Podcast. Äh, und ich bin sowas wie der Sidekick, deswegen es mir hier auch gemütlich machen und einfach nur von der Seite mit reinpöbeln. <lacht> Dementsprechend das Gespräch hauptsächlich auf dieser Seite suchen. Kein, kein Nicht-Wundern, dass ich hier ähm, zwischendurch mal einen Kommentar abliefere oder eine nette Überleitung zum nächsten Thema. Aber ich bin hauptsächlich dafür da, um die beiden äh, daran zu erinnern, dass wir hier nicht ewig Zeit haben. Ja, und vor allem, ich weiß gar nicht, wie viele von euch überhaupt wissen, was Cosplay ist oder ob wir vielleicht
5: Cosplayer da haben. Haben wir Cosplayer da? Schreib mal irgendwie. Ich, ich sehe leider keine uh, Hand zum Ich sehe okay. ja. Das war, glaube ich, die Tamara. <lacht> yeah. Ja, wie, was würdet ihr denn sagen, ist so die Essenz vom Cosplay? Also es geht auch an dich raus, Javi, aber Jerry, was sagst du? Ja,
7: auf jeden Fall das reinstecken in einen Charakter selbst. Aber auch das Cosplay selbst machen. So der Prozess des Cosplays zusammenstellen, das Nähen, auch teilweise Sachen zusammenkaufen. Und dann das einfach von tragen mit Leuten, die man mag. Und einfach nur Spaß haben, neue Leute kennenlernen. Ja.
6: Was hast du zu ergänzen? Ähm, ich bin auch ein großer Fan vom Erstellen von Kostümen tatsächlich. Ich trage die zwar auch wahnsinnig gerne, aber ich mache den ganzen Prozess davor total gerne. Wir haben schon einige Nächte zusammen durchgearbeitet mit schrecklicher Musik und äh, verbrannten Fingern wegen der Heißklebepistole. Also ich liebe einfach den kreativen Prozess dahinter. Und ähm, ich persönlich äh, mache auch nicht so viele Cosplays, sondern äh, eher nur ein äh, paar wenige Charaktere, die mir am Herzen liegen, die ich immer schon mal in die Rolle schlüpfen wollte. Und ich bin auch der Typ Cosplayer, ähm, das darf dann auch mal nur eine Convention halten und danach auseinanderfallen. Hauptsache, ich hatte an dem Wochenende Spaß. Dementsprechend bin ich da nicht ganz so perfektionistisch wie manch andere. Das gilt aber auch natürlich nicht für alle. Ich habe ein, ein paar Kostüme, die mir sehr am Herzen liegen, die ich auch hege und pflege, die auch ähm, was ordentlicher erarbeitet sind, aber es gab halt auch so Sachen, wo ich gesagt habe, egal, das bleibt jetzt so. <lacht> ja, also um es kurz
5: zusammenzufassen, man erstellt oder kauft ein Kostüm und dann trägt man das zu einem Fotoshooting, zu einer Convention, wie auch immer man das auslebt. Wir haben aber auch immer bei Nerdplay so eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen, die wir auch draußen ausgestellt haben. Jerry, wie hoch ist denn dein Nerdfaktor? Ja,
7: stabiles 6 bis ja. ja.
6: Was würdest du sagen, sind deine Fachgebiete?
7: Marvel. <lacht> name Star Wars, Resident Evil. Aber du bist ja auch prinzipiell super gut im Nähen, oder nicht?
5: Ja, ja. Woher kommt das?
7: Ähm, mittlerweile ist es besser geworden, einfach so, ja, man will Cosplay machen, ne? Dann näht man einfach, man näht, man näht. Und ähm, 2017 habe ich mein Studium gewechselt. Ich bin jetzt, äh, ich studiere und wir haben halt die Fächer, wo wir nähen lernen, ähm, auf industriellem Niveau und daher.
5: Also, du hast ja. quasi durch dein Studium deine Skills zum Cosplayen auch verfeinern können. Auf
7: jeden Fall. Auf jeden Fall. doch
6: also mega geil. Ja. Also, ich wünschte mir, ich würde von außen gezwungen werden, das noch besser zu machen. Du hast aber gesagt, du hast dein Studienfach gewechselt. Heißt das, dass dein Interesse da auch vielleicht mit reingespielt hat, dass du überhaupt äh, dahin gewechselt hast? Oder war vorher schon artverwandt?
7: Ähm, artverwandt schon. Also, das war, vorher war es so eine Alternative, aber ich wollte eigentlich raus aus meiner Stadt, weil ich studiere jetzt in der Stadt, wo ich halt aufgewachsen bin. Ähm, kommt halt dazu. Aber es war halt nicht das Richtige. Das alte Studium und jetzt das neue Studium ist halt so, ja, passt.
5: Toll, läuft bei dir. Auf jeden Fall. Wie hat es dann beim Cosplayen bei dir generell angefangen? Weil wenn ich so an meine Cosplay-Zeit zurückdenke, ich persönlich kann keinen Zeitpunkt sagen, wo ich sagen würde, ab, diesen Moment war ich Cosplayerin, weil ich schon im Karneval, als ich sechs Jahre alt war, ein Sailor Moon Kostüm getragen habe und mich da schon gefühlt habe wie Sailor Moon und dieses Gefühl halt schon da war.
7: Ja, also es war ganz ähnlich. Also auch beim Karneval, es war immer so, ja, coole Kostüme tragen, irgendwie was sein und dann war es, glaube ich, in der sechsten Klasse hatten wir so eine Karnevalsfeier von der Schule aus und ich wollte halt nicht irgendwas Leiberliges sein. Ich wollte Luke Skywalker sein.
5: Oh.
7: Und dann haben wir bei <lacht> Kind, glaube ich, die Sachen zusammengekauft. Und, es äh, sah ein bisschen, ja, aus wie ein Kartoffelsack, aber.
5: Egal. Aber egal. Aber man hat das Gefühl. Aber egal. Man hat das
7: Gefühl, es ist so. Hauptsache, die Macht mit dir.
5: Immer. Was ist denn dein Lieblings-Cosplay? Wenn du jetzt mal so vielleicht auch an die letzten Jahre so zurückdenkst, was hast du so gemacht, äh, worauf bist du besonders stolz, was trägst du vielleicht einfach nur gerne? Weil ich habe zum Beispiel oft das Gefühl, Harley Quinn trage ich super gerne, die macht einfach mega viel Spaß. Aber es war jetzt nicht so das geilste Cosplay-Prozess, weil da muss ich immer an, äh, an unser
6: Ghostbusters-Cosplay denken, weil es einfach lustig war, wie wir es zusammen gemacht haben. Und weil du einfach eins zu
7: eins aussiehst wie Horseman, wenn du das trägst. <lacht> Danke, jetzt. Ja, ähm, ich glaube so das Geist Kostüm. Also technisch gesehen, ähm, Hawkeye. weil ich da die Leder, oder? Gar nicht so viel, gar nicht so viel. Ähm, war eher, weil ich das mit den Kenntnissen, nicht ich im Studium gesammelt habe. Also das, äh, das war hauptsächlich die beste, die ist komplett am Computer gemacht mit einem CAD-Programm ähm, und dann halt auch mit den Techniken, die man im Studium lernt zusammengenäht. Also das war ganz cool, aber so als emotionaler Wert ähm, ja, Der liegt dir sehr am Herzen, ne? Ja, tatsächlich eher Neon als Kennedy aus Resident Evil 2, weil ähm, kennt ihr die noch diese Spielechips für, ähm, für den Nintendo DS- und eines von diesen Spielen, was da drauf war, war Resident Evil. Und ich glaube, ich war so 8 oder 9. Das ist ein bisschen oh, hart yeah. <lacht> Aber Für ein
5: Spiel ab 18? <lacht>
7: absolut. Und ja, deswegen das hat schon echt Spaß gemacht, mal so wirklich so einen Charakter zu cosplayen, den man so seit der Kindheit kennt. Und deswegen ja.
5: Ich finde das bei dir total interessant, weil Du ja Mode und Fandom in vielen verschiedenen Richtungen machst. Du machst ja nicht nur Cosplay, du machst ja auch noch Drag zum Beispiel und ja. du studierst es. Ja. Und kannst du vielleicht das so ein bisschen mal über das reden, wie du so in diese Drag-Szene reingekommen bist? Also kam das auch übers Cosplay oder hast du gedacht, yo, for glitter, gold? It.
7: Ähm, ja, also Rocky Horror Picture Show, ich glaube. Oh. Das kennen viele oh. von euch. Oh, und nice. Frankenstein ist halt so, ja. Kann man machen. Ja. Und dann war es das so, und dann äh, Freunde waren dann so, yo, Jerry, du musst Rupert's Records gucken. Und ja, dann so, ja, warum nicht? Ich bin schöner als Frau. Und dann, äh, dann war dann war es auch ähm, in der Mottowoche vom Abitur, war dann halt auch Geschlechtertauschtag und so, ja, was kann man da machen? Und dann Geil. bin ich als Daenerys gegangen aus Game of Thrones. Und dann war das so, ich bin echt hot als Frau. <lacht> Und äh, ja, irgendwann war es dann so,
5: jo. mach mal, mach mal. Hattest du denn schon super viel Erfahrung so mit Make-up und so? Weil ich glaube, es ist als eine Person sehr schwierig, die sich vielleicht nicht so oft schminkt, dann da mal komplett reinzusteigen und wirklich voll zu machen. Make-up eher
7: halt durchs Cosplay. Ja. Und sonst, das kommt halt immer mit der Zeit, weil Make-up ist halt für Cosplay essentiell. Und es ist halt auch nicht so, was jetzt so rein an Frauen liegt so, 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 beziehungsweise für Frauen bestimmt ist, weil Cosplay zeichnet sich halt dadurch aus, dass man wirklich versuchen sollte oder versuchen will, genau wie der Charakter auszusehen. Und das geht mit Make-up viel besser. So, klar, man kann ein cooles Cream mhm. haben, aber Make-up ist noch mal so, der Letzte schlimm.
6: Wenn man versucht, die Gesichtszüge ein bisschen anzupassen genau. durch Contouring oder zumindest ähm, die Nase was schmaler, die Augen was größer und so weiter. Gerade wenn es natürlich Cosplays sind, die an Schauspieler angelegt mhm. sind, nicht an irgendwelche Zeichentrick- oder computergenerierte Figuren, sondern halt äh, wirklich echte Schauspieler. Da ähm, äh, hat man ja eine vorgegebene Gesichtsformen, sage ich mal. Und, äh, ähm, man Wenn du halt aussehen willst, wie hohes dein Ich wollte gerade als Beispiel nehmen, du hast ja zum Beispiel auch ein ähm, sehr schönes Gesicht zum Schminken, sehr symmetrisch, keine zu krassen Features, keine Riesennase, Riesenmund, irgendwas, was man schmälern muss, aber trotzdem ähm, ist Hulkman ja was anderes als Captain Marvel und was anderes als ähm, Harley Quinn und so weiter. Also da ähm, stimme ich dir voll und ganz zu, dass Make-up schon auch noch mal das unterstützen kann. Ich habe schon tolle, tolle Kostüme gesehen, die dann, wo ich dann gedacht habe, ah, wenn sie nur ein bisschen besser... <lacht> also mehr, mehr ähm, Übung. Also Make-up ist Übung. Ja, Übung ist das Stichwort. Wie hast du dir das beigebracht?
7: YouTube-Tutorials. <lacht> also einfach <lacht> probieren. Einfach learning by doing. Wie
5: das schminkt man einen Eyeliner?
7: Exakt, so, so, so sah es aus. Also es ist so, ja, wie mache ich das und das? Wie mache ich das und das? Und irgendwann hat man so das Gefühl dafür. Und es ist halt so, auf dem Produkt steht manchmal so drauf, jo, oh, das ist das und das. Aber man kann es auch anders nutzen. So.
6: Ich benutze zum Beispiel Lidschatten für meine Augenbrauen. Ja, genau. Exakt, zum, so zum Beispiel. Und
5: da wollte ich dich auch gerade fragen, ob du so einen krassen Geheimtipp hast, wo du gesagt hast, wow, okay, das kann man dafür nutzen.
7: Crazy. Um, ähm jetzt so zum Beispiel für Anime-Cosplays oder generell Cosplays, wofür man die Augenbrauen abdecken muss, Klebstift <lacht> und Color Country. Vor allem die Orange-Creme, mhm. weil Augenbrauen haben immer einen leichten Blaustich und Orange ist die Komplementärfarbe, deswegen sowas zum Beispiel und wirklich in gutes Make-up investieren.
6: Hast du denn, wir ähm, wollen ja, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen nicht so viel überziehen, hast du für uns zum Abschluss eine lustige Anekdote, wo mal was richtig schief gelaufen ist?
7: in welchem gelaufen schiefgelaufen.
6: Vielleicht also war ich nicht vernetzt, verschminkt, äh, Cosplay irgendwo vergessen, beim Zoll stecken geblieben. Äh, irgendwas. Wir hatten schon eine Geschichte, als wir
5: äh, Oh, die mit Kinpatsu.
6: Kinpatsu ähm, war super. Ähm, ich wollte eigentlich von äh, Rick Grimes erzählen, der seine äh, Waffe jedes Mal am Flughafen äh, konfisziert bekommt, weil die zu echt <lacht> aussieht.
7: <lacht> ähm, 2018 war ich an Halloween Lady Gaga. Aus ja. American Horror Story.
5: Oh, und sehr gute ich, Serie
7: mit Konzernen. Ich ja, glaube, ich, glaub, ich habe so vier, fünf Kinder im Zug zum Eingemacht. Dann
0: hast du eine
4: wunderschöne Frau. Dann hast du es genau richtig
6: gemacht, ja. würde ich sagen. Ja. Jerry, bevor wir die Bühne verlassen, sag uns nochmal deine Kanäle durch, wo, wir, wo man dich finden kann, wenn man noch mehr sehen will und äh, nicht warten kann bis zu unserem nächsten Podcast.
7: Also mein Instagram ist Monodramateur. Ähm, mein Twitter ist ebenso eh Monodramateur, aber es ist ein bisschen... Das ist ein bisschen Thema, Deswegen Instagram.
5: Also wenn ihr ganz private Geschichten von Jerry hören wollt, dann folgt ihm auf Twitter. Und ganz viele tolle Cosplay-Bilder findet ihr dann auf seinem Instagram-Kanal. Ich kann es euch nur empfehlen. Jerry ist super toll. Er ist auch noch da. Ihr könnt mit ihm gerne gleich noch quatschen, wenn ihr so ein paar private Geschichten hören wollt.
3: <lacht> weißt du, was noch
5: kommt. Ja, und äh, ich würde sagen, wir übergeben jetzt wieder... An unsere Boys, oder?
3: Dankeschön. Also, für alle, die es schon ein bisschen gesehen haben und vielleicht noch ein bisschen mehr davon erfahren wollen, haben wir jetzt das kleine Dr. Wu-Panel. Und damit nicht alle ganz unvorbereitet in dieses Panel reingehen, habe ich einen kleinen Crashkurs vorbereitet. Für diesen Crashkurs muss ich sofort nochmal ein paar Atemzüge nehmen, weil es ist ein Crashkurs. So, los geht's. Dr. Who handelt über den Doktor. Oh, nee. Doktor. Wow. Dok Doktor wer? Einfach nur der Doktor. Der Doktor ist ein Alien vom Planeten Gallifrey. Er ist tausende von Jahre alt und er reist herum in seiner TARDIS. Das steht für Time and Relative Dimension in Space. Das sieht aus wie eine Policebox aus den 60ern, eine britische Policebox aus den 60ern und trotzdem ist sie innen meistens größer als außen und man kann damit überall hinfliegen. In die Vergangenheit, in die Zukunft, in die Gegenwart und meistens doch irgendwie nach Großbritannien in dieser Serie. In dieser TARDIS reisen mit ihm meistens hübsche junge Mädels, manchmal auch mehrere Begleiterinnen, auch alles Britinnen übrigens. Und dabei sind meistens auf ihren Reisen, treffen sie dann auf böse Nazi-Roboter wie die Daleks, böse Cyborgs wie die Cybermen, Kartoffelköpfige Santorins, Eiskrieger vom Mars, andere Timelords, manchmal Schaufensterpuppen in Großbritannien, die sich dann doch irgendwie als Aliens entpuppen. Und er ist ein Time Lord und hat dadurch ein paar entscheidende Vorteile. Er hat nicht nur zwei Herzen, nein, er hat ein paar Eigenschaften, auf die Voldemort ziemlich eifersüchtig sein würde. Eine Nase.
7: <lacht> denn, <lacht>
3: <lacht> denn immer wenn er tödlich getroffen wird oder die BBC keine Lust mehr auf den Schauspieler hat, regeneriert er sich einfach in eine neue Person mit neuen Charaktereigenschaften, neuen Stories und so weiter und so fort. Mit dem Wissen des Alten, was ganz praktisch ist, um eine gewisse Kontinuität, die nicht vorhanden ist, einzuhalten. Und seit 1963 gibt es 13 offizielle Inkarnationen, ganz viele inoffizielle Inkarnationen irgendwie in dieser Serie und im Gegensatz zu einem britischen Geheimagenten darf der Doktor auch manchmal eine Frau sein, Der Doktor, den Doktor gibt es seit 57 Jahren mittlerweile, in 38 Staffeln mit 857 Folgen. Es gibt 292 Storylines in dieser Serie. Es gibt diverse Christmas-Specials, Neujahrs-Specials und so weiter. Es gibt vier offizielle Spin-Offs, es gibt zwei animierte Serien, es gibt vier Charity-Specials und es gibt 20 oder mehr offizielle BBC-Hörspielreihen. Neben ganz vielen anderen Hörspielen, Bücher, Comics, Merchandise und, und, und. Dafür, dass wir jetzt nicht ganz alleine sind, sondern ein paar Experten bei äh, uns haben natürlich. Wir äh, laden uns immer ein paar Gäste ein. Und zwar ist diesmal der Pukas dabei. Und er kommt jetzt nach vorne. Harald und Kolja, bitte einen großen Applaus für die beiden Man sieht, nichts. Man, sieht, man sieht gar nichts, ne? Wir
8: haben vorher abgemacht. Ich darf aufs er, Tierfeld er, er darf
3: ja. Wärst du mal so nett und würdest mir die von da hinten einmal rüberbringen? Selbstverständlich. Es, es ist schön, dass es noch analoge Sachen gibt, weil hier könnt ihr euch gleich was hier draus raussuchen. Ja, Dr. Wu. Jetzt erstmal die Frage, wieso Dr. Who? Wieso sollte man Dr. Who gucken? Es ist wunderbar, es ist,
8: es ist britisch, es ist äh, humorvoll, es nimmt sich selbst nicht zu ernst, es hat eine wundervoll lange Geschichte und viele interessante Figuren, Storylines und es gibt so viel zu entdecken und es ist, glaube ich, für jeden was dabei, weil es halt so eine lange Geschichte hat. Also es gibt äh, Folgen, die vielleicht sehr humorvoll gemacht sind, es gibt irgendwie wirkliche Klassiker, die auch an alte Schwarz-Weiß-Filme erinnern in ihrer Qualität und es ist halt irgendwie ein ganz breites Spektrum, was es da zu entdecken gibt und deshalb, glaube ich, ist für fast jeden was dabei in der langen Historie der Serie und deshalb
1: sollte es jeder zumindest mal versuchen, finde ich. Was hat euch denn zu Dr. Who gebracht? Eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also irgendwie, ähm, Ich persönlich hatte Dr. Who schlussendlich über RTL Plus entdeckt. Und ähm, die die ganze Affinität zu England war ja vorher schon so ein bisschen gegeben durch Monty Python-Filme, Serien, Flying Circus. Und die ähm, die RTL Plus-Serie von Dr. Who, nämlich die mit dem siebten Doktor, die hat mich dann entsprechend ja sehr skurril angesprochen und irgendwie bleibt man dann da auch hängen, wenn man damit anfängt. Das ist das, was du gerade sagtest. Man sollte sich angucken oder besser gesagt, man sollte sich nicht angucken, weil dann bleibt man hängen. Und das ist gefährlich. Man, dann endet man so wie wir. Genau, als grumpy old man. Als grumpy old man, genau, die Pöbel aus der ersten Reihe. Genau.
3: Und ihr habt euch dann auch irgendwann entschieden, mal einen Dr Who Podcast zu machen?
8: Ja, also die Entscheidung ging sehr stark von unserem dritten Mann aus, der heute leider nicht hier sein kann, der Raphael. Ähm, der kam so ein bisschen mit der Idee auf, ihr habt irgendwie damals in der Anfangszeit parallel einen Football-Podcast und, und den Hookcast produziert. Und der Football-Podcast hat, glaube ich, nicht so lange gehalten, aber der Hookcast hat <lacht> bis heute... Seine 14 Jahre
1: durchgehalten. Ne? Ja, ich frage mich, wieso das so war. Ähm, <lacht> aber tatsächlich erwachsen ist das Ganze aus dem damaligen, den, den gibt es auch immer noch, aber den ähm, Worshipers of und den deutschen Dr. Ru Fanclub. In dem Magazin hatten wir eine, eine Rubrik gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber schlussendlich ging es darum, wir hatten ein Thema und der eine hat halt sich auf die eine Position positioniert Und der andere hat sich auf die andere gesetzt und hat dann was dazu geschrieben. Also dieses Wiedergespräch, was wir dann auf schriftlicher Basis hatten, haben wir da dann halt entsprechend überlegt, das könnte man doch auch irgendwie für den Club vertonen. Ja, und irgendwie für den Club vertonen, daraus ja. sind jetzt 407 Episoden geworden. Das ist viel. da auch mehr Haare, als wir angefangen
8: haben. <lacht> ja, 2006 hatte Dr. Wu auch in Deutschland noch nicht den Stellenwert, den es vielleicht jetzt hat oder beziehungsweise war eigentlich fast unbekannt und äh, deshalb hätte glaube ich, damals niemals jemand gedacht, dass es irgendwie länger als ein Jahr hält, bis denn 14 Jahre. Ja, genau. Aber ich glaube, die Tatsache, dass es dann doch irgendwie in der Anfangszeit, glaube ich, einfach sich im Internet rumgesprochen hat und auch viele Deutsche dann schon mal reingeguckt haben, dann halt irgendwann auch die deutschen Synchronisationen kamen, wurde halt auch die deutsche Fanbase ein bisschen größer. Aber die war halt einfach, als wir anfingen, war die noch nicht präsent, war die noch nicht da. Da hatte gerade gut die die neue Serie in Großbritannien gestartet. Aber wie gesagt, Deutschland war noch Diaspora für fürs Doctor Who-Fan. Ne?
3: Das ist ja das Schöne an Doctor Who. Ich hab's damals, ich bin mit Doctor Who in Berührung gekommen 2006, als ich angefangen habe zu studieren. Okay. Da gab es im Studentennetzwerk so ein Folgen, Ja. Mhm. Und äh, das war diese Folge auch mit den die Folge Rose mit den Schaufensterfiguren. Mhm. Und ich habe gedacht, was für ein Scheiß. Wir sind die letzten, die
0: widersprechen. Ja. Ich, ich, ich habe gedacht, was für ein Scheiß. Und hab dann aufgehört zu gucken, mhm.
3: beziehungsweise habe gar nicht mal weitergeguckt. Irgendwann hat uns in der WG mal einer eine Folge aus den 70ern oder so vorgespielt. Habe ich auch gesagt, nee, und mein Doktor der war dann Matt Smith. Ja. Mhm. Damit habe ich wieder angefangen. Aber das ist ja das Schöne an dr Who, mhm. dass jeder irgendwann mal einsteigen kann, weil selbst wenn man sagen, würde, die 2005er-Folgen, die gestartet sind, ich glaube 16 Jahre, nachdem die Serie erstmal nicht weitergelaufen ist mhm. in Großbritannien, ja. ähm, die hatten einen neuen Anfang versucht, in der Kontinuität. Und immer wenn es einen neuen Doktor gibt, immer wenn er sich regeneriert, ändert sich auch fast schon... Die komplette Serie. Und das ist das Schöne für Einsteiger. Und wie würdet ihr denn empfehlen, wenn man jetzt Interesse an der Serie
1: hat, in diese Serie überhaupt einzusteigen? Also wenn man wenn man frei wählen könnte, würde ich auch tatsächlich genau das Gleiche machen, was du jetzt gerade gesagt hast, mit um Matthäus Schmidt anzufangen, nämlich mit Matt Smith, mit der ersten Folge von Matt Smith. 5 vor 12 heißt sie, glaube ich. Naja, 5 vor 12, The Eleventh Hour, ja. der 11. Doktor. Das ist eine wunderbare Folge, um damit anzufangen. Das Grundprinzip, Doktor, muss man gar nicht verstanden haben, um diese Folge zu lieben. Sie ist an sich schon so skurril und ähm, in sich nicht, darf man nicht drüber nachdenken über manche Dinge, aber es ist wirklich der perfekte Moment, um einzusteigen. Ähm, ich würde niemals empfehlen, mit Rose anzufangen. Einfach weil das eine von den Folgen ist, die grandios schlimm gealtert ist. Mhm. Ähm, Damals, wir waren einfach froh, dass sie da war, also für uns Fans, die damals diese Folge gesagt oh, toll, Dr. Who ist wieder da, es sieht toll aus, ähm, so müsste es sein, aber jetzt rückblickend würde ich niemandem sagen, guck dir Rose als erstes an, sondern guck dir tatsächlich äh, 5 vor 12, die 11 Hour an, das ist die optisch ansprechendste Folge zu der Zeit gewesen und man kommt wunderbar rein. Und man kommt auch nie wieder raus. <lacht> es gibt ja so ein paar besondere
3: Episoden, die auch zeigen, was in Doctor Who drinstecken kann als Serie, die quasi auch in jeder Folge ein anderes Genre und einen anderen Typus im Petit. Ich habe es damals empfohlen bekommen, was dann auch so ein inoffizieller Einstieg für mich war, Blink zu mhm. gucken.
8: Hätte ich jetzt, glaube ich, auch genannt. Irgendwie. Das ist schon eine Folge, wo der Doktor selbst quasi nur eine Nebenrolle spielt. Aber es ist halt wirklich schon genial geschrieben. Also so eine, so eine Geschichte, die sich auch so irgendwie wie so ein Knäuel auseinanderdröselt und irgendwie super interessant erzählt ist. Also ich glaube, Blink ist wirklich so ein Zeichen dafür. Also wenn man die Folge guckt, dann merkt man auch sofort, Dr. Who ist irgendwie anders als die meisten Serien, die man so kennt oder als alle Serien, die man so kennt. Und deshalb könnte ich glaube ich auch, also um den Doktor kennenzulernen, ist halt keine so gute Folge, weil wie gesagt, er spielt nur eine Nebenrolle mit. Aber einfach um so ein bisschen Gefühl für das, was Dr. Who ausmacht, zu bekommen, ist, glaube ich, wirklich ein guter guter Startpunkt.
3: Damit ich euer Wissen auch noch mal ganz kurz zwischendurch mal teste, während wir oh. hier so reden können. Oh, so spät <lacht> schon! Oh, schade, Alter, <lacht> äh, Dürft ihr einmal in die Tades reingreifen, jeder, okay. und dann erklären, was ihr für einen Zettel rauszieht, was auf dem Zettel steht und was dieser Zettel denn überhaupt bedeutet. Das
8: sind so Glückskeks. Zettel, oder?
3: Wir haben auf dem Zettel jeweils einen Begriff. Okay. Ich habe
8: meine Brille nicht dabei. Also nicht
3: mit Harold Saxon.
8: Das, ähm, das ist ein Premierminister, ein fiktiver Premierminister Groß Ach. Großbritanniens. Ähm, dahinter versteckt sich aber in Wirklichkeit ein alter Freund und späterer Erzfeind des Doktors der Master, der jetzt auch äh, in der aktuellen Staffel wieder zu sehen ist und zwischendurch ähm, auch in den, einen Frauenkörper regeneriert war, also als Missy bekannt war. Und ähm, genau, Harold Saxon hieß halt. Das äh, Premierminister alter Ego dieses, äh, dieses Erzfeinds des Doktors.
1: Das Premierminister alter Ego? Das mal das, das Krempel, oder? Also wie schön, dass das auch aufgenommen wird. Genau. Das, das brauchen wir für später auch mal. <lacht> äh, ich bin dran? Ja, Ach, verdammt. Ich habe das gedankenmanipulierendes Papier, Psychic Paper. Psychic Paper ist eine der schrecklichsten Erfinderungen der neuen Serie seit 2005, einfach um möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Das ist schlussendlich ein leeres Stück Papier, wo der Doktor, oder wie jetzt die Doktröse eben, einfach jemand das vor die Augen halten kann und sagen kann, ich bin der und der und derjenige liest das dann. Also im Sinne von, ich hätte jetzt hier draufstehen, Präsident von Kentucky Fried Chicken, ich sag, ich bin der Präsident von Kentucky Fried Chicken, und da steht da drauf, hat die Serie vorher nicht gebraucht, scheint sie jetzt zu brauchen. Früher hat er einfach gesagt, ich bin's und alle haben es geglaubt. Es ist halt da. ist so ein Ding, Märchen, was mich als Fan nervt. Halt da. Also das Psychic paper gab es vorher noch nicht. Seit, das gibt es seit 2005, also seit dieser Serie. 2005. Vorher ist der Doktor einfach im Raum gewesen und hat den Raum dominiert. Und was macht dieser Mensch hier? Ist egal, ey. er macht da gerade was und er hat das halt einfach gemacht. Das einzige Mal, wo das in der alten Serie irgendwie vernünftig mal gezeigt wurde, war, da hat er ja bei Curse of ne, wo er die Briefe mhm. fälscht. Stimmt. Wo er faktisch sich selber eine Legitimation schreibt, dass mhm. er da sein darf, vor den Augen desjenigen, der genau weiß, dass er gerade blüht unterschreibt dann auch noch schnell als, ich glaub, Premierminister oder so, ich weiß was. Und das war dann auch ein witziger Teil der Handlung. Und heute wird er einfach hinhalten, hier, ich darf das. Es ist handlungstechnisch ein bisschen langweilig, aber es ist halt, um schnell von A nach B zu kommen. Ja. Ist jetzt eine lange Antwort gewesen, ne? Ja, alles ist, gut. Ist halt so ein Stück Papier,
0: wo nichts draufsteht.
3: Ich ich habe euch, ich weiß nicht, ob euch die Fra vor, Fragen im Vorfeld erreicht haben, ich hoffe es doch mal. Ich habe euch mehrere Fragen gestellt und zwar eure Top drei Episoden, die ihr so festlegen würdet, die ihr auf jeden Fall empfehlen würdet zu schauen.
8: Sollen wir uns da jetzt auf die neue
3: Serie... Ich würde die sagen, die alte die? auf Deutsch oder die gesamte auf Englisch? Wie viel gibt es denn von der alten auf Deutsch? Genug.
8: Genug. Also es gibt ja offiziell fertig <lacht> ja, basiert wurden ja die letzten beiden Doktoren. Das sind dann irgendwie, ich glaube, 95 Einzelepisoden und äh, ungefähr 20, 24 Mehrteile. Aber und mittlerweile werden ja auch mehr und mehr. Die neue mehr.
1: Serie nur oder gesamt? Die neue Serie. Neue Serie. Das drei? ist das ein. Drei Folgen
8: von der neuen Serie. Also ich würde auf jeden Fall Dalek nennen, weil es halt, es ist direkt in der ersten Staffel der neuen Serie und äh, es führt einen Gegner. Also also die Daleks sind ja recht bekannt, das, die sind ja recht ikonische Wesen, die so ein bisschen aussehen wie Pfefferstreuer. Du hast so eben auch in deiner Einführung mit dabei und
2: äh, direkt neben dem Kübermann.
8: Und mit dieser genialen Folge hat es halt der Autor geschafft, ähm, diese, diese Wesen, die auch manchmal so ein bisschen fast so, so eine witzige Rolle eingenommen haben, wieder wirklich in all ihrer Grausamkeit und äh, wieder einzuführen in die Serie und hat ihnen das, das Erschreckende zurückgegeben, was sie eigentlich so ein bisschen verloren hatten in der Zwischenzeit. Und das hat er halt ganz genial gemacht. Deshalb würde ich sagen, Dalek ist auf jeden Fall so eine Folge in der neuen Serie. Ähm, Blink habe ich eben schon erklärt, aber wäre für mich auch einer der drei Favoriten aus, aus der neuen Serie. Und ich glaube, eine Folge, die man auch, glaube ich, gesehen haben sollte, ist The Day of the Doctor. Das war das 50. Jubiläumspecial, special wo in irgendeiner Form alle Doktoren zumindest kurz auftauchen. Und ähm, ein one off Doctor gespielt von John Hurt, äh, der nur in dieser Folge zu sehen ist, aber brillant ist. Vorher wusste man noch nicht, dass es da zwischen dem achten äh, Doktor und dem 9. Doktor noch so ein Zwischenstück gibt weil der Doktor selber das gerne totschweigen wollte, weil es halt der War-Doktor ist, der halt im Krieg ähm, gedient hat, sage ich mal. Und äh, das ist ein Teil seines Lebens, was er lieber verschweigen würde. Und ähm, das ist halt Tennant und Matt Smith in halt zusammen der Folge mit dem War-Doktor, also eine drei doktoren -Folge. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein wichtiges Zwischenstück, was man vielleicht mal gesehen haben soll. Es lief damals im Kino in 3D, also nochmal ein besonderes Goodie, wenn man es dann wirklich am, am Tag der, der Erstausstrahlung oder der Erstsendung gesehen hat. Und ähm, würde ich glaube ich auch mit dazu nehmen, wenn man über die drei Folgen aus der neuen Serie aussuchen sollte.
1: Ich nenne drei andere. Ja bitte, Aber sonst wäre es auch langweilig. Sonst wäre es langweilig. Ich nehme alles, was der gemacht hat. Äh, also ich hatte eine der Folgen schon gerade genannt, die Eleventh Hour, 5 vor 12, was für mich immer noch eine der grandiosesten erste Doctor-Stories überhaupt ist und dementsprechend sollte man sie gesehen haben. Ähm, dann ähm, trickse ich jetzt so ein bisschen. Ich nehme zwei Teile. <lacht> äh, The Doctor Dances ist der zweite Teil. Der erste Teil, The Empty Child, ist tatsächlich aus der ersten Staffel mit Christopher Eccleston. Ähm, grandioser Zweiteiler, der auch tatsächlich dann das erste Mal gezeigt hat, wie die, ja, die toll die Serie eigentlich sein kann, dass die nämlich gruselig auch sein kann, dass die Dinge präsentiert hat, die man zu dem Zeitpunkt nicht im Fernsehen gesehen hatte. Ähm, sollte man gucken, ich verrate auch nichts davon, weil wenn man sie noch nicht gesehen hat, sollte man sie sich zum ersten Mal so ohne Spoiler und überhaupt und Spoiler bloß nicht. Das würde ich ja nie machen. Aber die vielleicht beste Folge der neuen Serie ist und bleibt für mich Vincent. Ja! <lacht> Oder auch nicht, ich weiß es. nicht. Drin, Nein, es ist, das ist, ähm, es ist ähm, dicht dran an einem Gesamtkunstwerk, so wie eine Folge, also besser kann eine Folge fast schon nicht mehr sein, da gibt es wirklich nur noch ganz wenige Folgen aus der klassischen Serie, die da drüber stehen würden, aber ähm, es geht halt um Vincent van Gogh und ähm, auch wieder hier Matthias Schmidt, der Doktor, ähm, zusammen mit Karen Gillen, auch inzwischen denke ich aus den diversesten Filmen, auch aus dem Marvel-Universum bekannt, ähm, Amy Pond, fantastischer Companion und... Ähm, es ist eine der emotionalsten Folgen ähm, der gesamten Serienhistorie und es ist eine von diesen Schlusssequenzen, wo ich genau weiß, was passiert. Und ich weiß genau, der Produzent wollte mir mit der Faust in den Magen schlagen, dass ich weine. Und es ist jedes Mal so weit, dass man mit den Tränen kämpfen muss, was einfach ein wunderschönes Ende ist. Okay, das Ende an sich nicht, aber die, die Endsequenz. Das ist eine grandiose Folge. Und am Schluss, bevor
3: wir jetzt zum Ende kommen, jetzt vielleicht auch noch mal die Frage, wieso sollte man sich daraufhin die alten Doktoren mal anschauen? Weil ich habe es eben schon erwähnt, wir haben uns mal in der WG so eine Folge aus den 70ern angeschaut. Ich glaube, oder ich weiß nicht, es war der vierte Doktor, den wir irgendwann geschaut haben. Ich weiß nicht, ob sie die 70er waren. Und sie war unglaublich lang zu gucken, weil es nicht mehr unseren Sehgewohnheiten von heute äh, entspricht. Wieso sollte man sich dann die alten Doktoren nochmal wieder reinziehen? Weil man im Kaninchentunnel drin ist?
8: Ja, und, und weil die alte Serie, wenn man so, so ein bisschen darüber hinwegsehen kann, dass Dinge natürlich ein bisschen gemächlicher erzählt werden, dass Special Effects deutlich günstiger gemacht worden sind, dass manchmal die Sets vielleicht sogar ein bisschen gewackelt haben oder so, wenn man über solche Dinge hinwegsehen kann. Mhm gibt es halt auch ein ganz tolles Spektrum von Folgen. Das, allein in den 70ern hat man eine Phase gehabt, die war total düster. Das waren drei Jahre, da hat man sich so an so Hammer-Horror-Movies so ein bisschen orientiert und äh, dann wurden so Geschichten wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder so wurden so in das Dr. Who-Universum übertragen und es war super spannend und es äh, war eine Gänsehaut-Nummer und ein, zwei Jahre später schon war Douglas Adams, der bekannte Science-Fiction-Autor, für zwei Jahre, glaube ich, ähm, äh, ein Script-Editor für die Serie und hat natürlich einen ganz neuen Tenor da reingebracht. Das war auf einmal lustig und ähm, ja, es war viel britischer Humor und es war dieser typische, wie man sich von Douglas Adams vorstellt, dieser Humor da. Und das alles in, im Verlauf von ein paar Jahren und das, das zeigt auch wieder so ein bisschen das, was ich am Anfang sagte, dieses wahnsinnige Spektrum, was die Serie äh, aufbieten kann und Leute, die sich halt für so ein bisschen vielleicht für Mediengeschichte interessieren oder einfach irgendwie sagen, ähm, ich habe auch gerne mit Chim, Chum, Melone geguckt, also ich mag alte britische Serien, die sollten dem Ganzen auf jeden Fall mal einen Versuch geben und ähm, schön ist halt, dass im Moment zwei Firmen dabei sind, die alten Folgen auf DVD rauszubringen. Panda Storm ist im Moment so ein bisschen in den, in den 70ern aktiv, äh, 70er, frühe 80er. Ähm, ähm, Polyband hat sich jetzt die 60er vorgenommen und da sind halt wirklich Schätze dabei, also jetzt nächsten Monat, glaube ich, erscheint Das Grab der Cyberman, was halt eine super Folge ist. Das könnte auch ein alter, alter richtig guter Schwarz-Weiß-Film sein. Also das ist sowas, was ich jedem nur empfehlen kann, der halt darüber hinwegsehen kann, dass es halt nicht Farbe ist, sondern Schwarz-Weiß und dass es halt, wie gesagt, auch mal ein bisschen länger dauern kann, dass man jemanden wirklich mal einen Gang runtergehen sieht
1: was man 20 Tage nicht mehr hat. Ja, ich, ich glaube, du hast ja auch gerade das Wort Film extra benutzt. Die Folgen waren ja auch länger. Es waren ja meistens vier Teile. Es gab ja immer diese berühmten Cliffhänger, Es waren 25-minütige Episoden. Zumeist, es gab eine Staffel, die anders war, aber prinzipiell waren es immer 25-minütige Episoden. Es gab einen Cliffhanger, vier. Meistens waren es vier. Ergaben eine Story was heute einem Zweiteiler entspricht. Also man hat schon durchaus Geschichten, die waren dann auch mehr, da war einfach mehr drin. Man hatte mehr Entwicklung gehabt und ich glaube gerade, das ist etwas, was die Serie damals ausmacht und was auch ein Grund sein sollte, sie sich einfach mal anzusehen. Ganz abgesehen, davon ist die Serie einfach toll. Und danach am besten Hookas hören. <lacht> Unbedingt, sage
3: ich mal. Das ist das. zwingende Notwendigkeit. Ganz kurz, 400 Episoden habt ihr gesagt, habt ihr mittlerweile ungefähr raus. Jede Episode zu einer Folge, oder?
8: Muss nicht immer sein. Ist es öfteren so, also dass, dass wir zum Beispiel eine Folge besprechen und dann gibt es vorher halt Hörerpost bzw. nachher Hörerpost, vorhin ein paar News, dass aber so die Folgenbesprechung so im Mittelpunkt steht. Aber es gibt auch schon mal Folgen, wo
1: es gar wo nicht, nicht darum geht. Wir hocken wo da so rum, <lacht> überlegen und oh schönes Wetter draußen. Nein, also ähm, wir besprechen ja nicht nur die Fernseh-Episoden. es gibt ja auch Bücher, es gibt Audios. Ähm, und in dem Sinne kann man schon sagen, ja, wir haben immer ein Thema, ein irgendwas, was besprochen wird. Hm. Das kann aber auch tatsächlich mal ein bestimmtes News-Item sein. Oder wie zum Beispiel das Ende der David Tennant-Ära haben wir sehr sehr tiefgreifend und emotional in einer Folge <lacht> betrauert. <lacht> ist, ist klar. Ist klar. Ja, wunderbar.
3: Dann danke euch beiden erstmal, dass ihr überhaupt hier wart und mir darüber reden wollt. Euch kann man, wie gesagt, hören auf hukas.de www.hukas.de, genau. Ja. Und ja, ähm. Chris möchte einmal noch mal kurz dazukommen, um zu sagen, dass wir eine Pause haben. Wir haben jetzt eine ungefähr zehnminütige Pause, in der wir das Ganze hier noch mal ein bisschen umbauen werden. Ihr könnt euch da hinten im Foyer noch mal an Getränken gegen Spenden
2: bedienen. Genau, Getränke gegen Spende. Und wer noch seinen nerd noch nicht draußen dran gepinnt hat, der möge das bitte nachholen. Wir brauchen das später noch. Aber erstmal Vorgeht. Wir haben noch was. ich greif mal rechts neben dich. Da ist was, was alle unsere Gäste kriegen. Hättest du fast vergessen. Ja, ja. keiner geht hier ohne Killepitsch. Ja. Und von daher habt ihr schon mal euer Schnäpschen für die Pause. Dann sehen wir uns ungefähr in 15 Minuten wieder. Bis gleich. Ciao.